0: Et bonjour à tous et bienvenue dans Spicot ce, ce matin. J'espère que vous allez bien. Ça va, les gars? Ça va bien. Oui,
1: ça va, ça va. Ouais.
0: Bon, écoutez, euh, on est encore un peu en période de confinement, mais moi, j'ai un petit projet de voyage. Euh, voilà, j'habite Montpellier et je voudrais aller à Marseille. Euh, donc, ce n'est pas un quiz. Donc, ceux qui sont en ligne, qui nous suivent, ce n'est pas la peine de répondre. Hein, mais euh, quoique, les gars, j'attends vos réponses concrètement. Donc, Flo et Alain. Je veux aller à Marseille, j'habite à Montpellier, par où je dois passer
2: ouais, moi bien, je pensais un, petit, ça... un petit tour vers l'océan, ce serait pas mal.
1: Ouais, moi je pensais à Macon, mais bon, euh, toi qui vois. Ben oui, je, ben alors,
2: je me rapproche
0: de toi hein, parce que j'imaginais passer par Lyon d'abord et puis ensuite passer par Paris pour aller à Marseille. Donc euh, ben c'est un peu ce qui se passe pour Paul ce matin. Il a décidé d'aller à Jérusalem, donc il est à Éphèse. Et alors, Je ne sais pas si c'est très fort en cartographie pour ceux qui nous suivent, hein, mais euh, il est à Éphèse, il veut aller à Jérusalem, mais pour aller à Jérusalem, il choisit de partir exactement à l'opposé. Donc, Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là dans sa tête, quel a été le problème avec son GPS, mais il se retrouve véritablement à partir en Macédoine et en Grèce. Est-ce que le Saint-Esprit soufflerait sur Paul et le convainc d'aller ailleurs avant de retourner à Jérusalem Je crois que c'est ce qui se passe avec ce texte. Alors, sans attendre, eh ben, je vous propose une petite lecture biblique dans Actes au chapitre 19 et à partir du verset 21.
3: Après cela, Paul décide de traverser la Macédoine et l'Achaïe pour aller à Jérusalem. Il dit « Ensuite, j'irai aussi à Rome, il le faut. » Il envoie en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Eraste, mais lui-même reste encore un peu dans la province d'Asie. À ce moment-là, il y a une grande agitation à cause du chemin du Seigneur. En effet, un bijoutier appelé Démétrius fabrique des petits temples en argent de la déesse Artémis. Pour ce travail, il donne aux artisans un bon salaire. Alors Démétrius réunit les artisans et tous ceux qui vivent de ce métier. Il leur dit « Mes amis, vous le savez, c'est grâce à ce travail que nous vivons bien. » Mais ce Paul dit que les dieux fabriqués par les hommes ne sont pas des dieux, et il a réussi à en persuader beaucoup de gens non seulement ici, mais dans presque toute la province d'Asie. Vous avez entendu parler de tout cela et vous le constatez. Cela risque de faire du tort à notre métier. De plus, le temple de la grande déesse Artémis va peut-être perdre de son importance. On ne dira plus « Artémis est une grande déesse ». Pourtant, tout le monde l'adore dans la province d'Asie et sur la terre entière. Quand les gens entendent cela, ils se mettent en colère et ils crient « C'est une grande déesse, l'Artémis des Éphésiens !» alors l'agitation se répand dans toute la ville et tout le monde se précipite au théâtre public. On entraîne aussi Gaius et Aristarque, deux macédoniens qui accompagnent Paul dans son voyage. Paul veut se présenter devant la foule, mais les disciples l'empêchent de le faire. Quelques fonctionnaires importants de la province d'Asie sont des amis de Paul. Ils lui envoient des gens pour lui donner ce même conseil. « Ne te montre pas au théâtre. » Pendant ce temps, dans la foule, il y a beaucoup de bruit et d'agitation. Les uns crient une chose, les autres en crient une autre, et la plupart des gens ne savent même pas pourquoi ils sont rassemblés. Les Juifs poussent au premier rang un certain Alexandre, et quelques-uns lui expliquent ce qui se passe. Alors Alexandre lève la main, il veut parler à la foule. Mais on apprend qu'il est Juif. Alors pendant à peu près deux heures, tout le monde crie d'une seule voix. « C'est une grande déesse, l'Artémis des Éphésiens !» Enfin, le secrétaire de la ville réussit à calmer la foule et il dit « Éphésiens, tout le monde le sait, la ville d'Éphèse est chargée de protéger le temple de la grande déesse Artémis ainsi que sa statue tombée du ciel. Personne ne peut dire le contraire. Donc vous devez vous calmer et réfléchir avant d'agir. Vous avez amené ces hommes ici, pourtant ils n'ont rien fait de mal contre le temple et ils n'ont pas insulté notre déesse. Démétrius et ses artisans veulent peut-être accuser quelqu'un. Eh bien, il existe des juges, et il y a des jours où le tribunal est ouvert. Allez donc devant les juges. Si vous avez quelque chose d'autre à demander, on verra cela à l'Assemblée qui applique la loi. En effet, nous risquons d'être accusés de révolte à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous ne pouvons donner aucune raison pour expliquer ce rassemblement. Quand le secrétaire a fini de parler, il renvoie les gens chez eux.
0: Ok, donc on, on voit l'apôtre Paul, notre cher ami polo qui euh, décide de rentrer à Jérusalem. Mais avant, petit crochet à l'opposé de son itinéraire. Je sais pas vous en pensez quoi vous de cet itinéraire. Alors euh, soit il n'avait pas de carte, soit il a pris la carte
2: à l'envers. Mais euh, il y a quelque chose qui s'est passé dans la tête de Paul. Alors moi, moi je, je comprends. Pas. Ouais. Moi, je comprends, tu sais, quand on est en van à un moment donné, on prend toujours des chemins de traverse exprès pour pouvoir profiter du voyage, même des fois on provoque des pannes pour pouvoir profiter du voyage ça moi, sent le témoignage peux... vécu oui tout à fait, je, 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 moi je comprends ce Paul là qui euh, prend le temps du voyage, qui prend le temps d'être de, de, voilà, de, 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 avec ses amis, d'être avec l'église etc, Donc, euh, plutôt que d'aller à Jérusalem ou alors, il y a peut-être une dernière théorie c'est qu'il n'a pas envie de rentrer à Jérusalem.
1: Alors, j'irai dans le sens où je me dis, qu'est-ce qui va se passer à Jérusalem euh, Et donc, euh, se disant, tiens, avant qu'il se fasse des choses un petit peu troubles à Jérusalem, autant profiter de, de faire un dernier petit tour, voir les amis, euh, les copains, et voilà, ce dernier petit tour euh, euh, en Macédoine, euh, en Grèce, pour, euh, pour pouvoir les saluer une dernière fois, et après, euh, aller à Jérusalem. Mais remarquez que en fait, il envoie euh, ses, ses coéquipiers enfin, co d'abord, mais lui va rester à Éphèse. Hein. Donc, il y a les autres qui, qui vont aller dans le sens opposé hein, pour l'instant.
0: Ouais, et puis comme on l'a dit depuis plusieurs jours, euh, bon, ce n'est pas un voyage au sens de euh, en, il s'arrête deux jours à tel endroit, trois jours à tel endroit. Il reste plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc là, mmh. c'est Paul qui est en train de se projeter dans le moyen et le long terme. Et euh, j'ai envie de dire, pour son barreau de donneur, ce n'est pas rien quand même parce que euh, Enfin, moi, j'ai eu la joie d'aller à Ephèse et, euh, et le temple d'ailleurs, d'Artemise est toujours sur pied. quoi. Hein. Euh, la ville elle est là, enfin en ruine, mais bon, disons qu'il reste des vestiges. Et notamment, un des plus beaux vestiges, c'est euh, ce théâtre. Euh, et là, à coup de théâtre, euh, Paul se retrouve à devoir parler devant cette assemblée qui peut en regrouper jusqu'à
2: 25 000 personnes quand même.
0: Donc, c'est quand même le,
2: le gros stadium de l'époque. Voilà. 25 000 puis, personnes ça... Ça commence à faire beaucoup, hein, Quand tu dois parler devant eux, euh, ça commence à être bien imposant quand même. Et puis entendre
1: deux heures de, de chants de supporters de la DS Artemis, euh, ça. ça doit le faire. Hein. Ce n'est pas, pas euh, 90 minutes de jeu hein, d'une un, première mi Enfin, de. de de l'acier à jeun par exemple voilà de jeun, ouais. <rire> voilà mais deux heures où euh, ils vont crier la, la même phrase ils vont scander la même phrase bon, voilà ça, ça peut être compliqué. oui et
0: puis attention Exactement. ceux qui sont dans l'assemblée c'est le premier syndicat qui vient de se constituer euh, pro Artemis et euh, et Artemis, pardon et c'est c'est le premier syndicat de voilà nous sommes les fabricants de petites statuettes de petits temples et euh, il atteint notre corporation, ce pôle, et il faut s'en débarrasser, quoi. Donc, euh... bah, il qu est cette, quand même dans le
2: truc. Pour l'instant, on s'en fichait un petit peu de cette, euh, cette religion, euh, voilà, parce que on, ça, tant que ça ne nous touche pas, bon, on s'en fiche, mais là, ça commence à toucher à notre portefeuille, quoi. Hein. Et Demetrius se dit, bon, bah, là, là, il faut qu'on agisse, parce qu'on euh, euh, avait des privilèges jusqu'à présent, avec euh, ben les bons salaires que je pouvais euh, verser à ces ouvriers grâce à la vente de ces temples. Mais s'il n'y a plus ça, ben ça quand ça commence à me toucher personnellement, ben c'est là où je commence à réagir. Euh, et c'est quand même terrible de se voir, euh, euh, le, le, comment voir la réaction. Même, euh, c'était drôle, dans le texte, on nous dit qu'ils sont au théâtre. Ils ne savent même pas trop pourquoi ils sont là, mais bon, on gueule quand même. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. <rire> Euh, on le dit, elle est grande, notre Artemis. Elle est grande. Oui, notre... elle est grande. Bon, voilà. Tu, tu te dis, mais. Voilà, oui, mais
1: co comment, comment ne pas les, les comprendre Parce que, encore une fois, tu dis, c'est leur vie, c'est leur gagne-pain. Et euh, on est en train de, de leur dire, ben voilà, tout ça, c'est acheté. Euh, quelque part, je sais pas, j'ai fait carrière dans, dans est le.
2: C'est le... ou acheté
1: tout ça c'est à jeter on leur dit que c'est à jeter hein, parce que j'ai fait carrière dans le, la sculpture j'ai fait toute ma vie là-dedans et je me vois pas changer de, de boulot et du coup on, on, on est en train de là toucher euh, oui au cœur de, de ce qui est ma vie et du coup je peux comprendre que on, on puisse euh, eh bien monter une manifestation euh, grandeur nature et euh, essayer de essayer d'inverser les rôles essayer de chasser ces personnes pour euh, pour que encore une fois je puisse retrouver le confort de ma vie, euh, je sais pas, je sais pas. Vous avez eu l'occasion de, de parler à des personnes qui euh, sont commerçants et qui font le, leur chiffre d'affaires le, le plus souvent le, le samedi, et puis de commencer à leur dire, bah, voilà, le sabbat il va falloir, euh, bah, les gars, euh, ne, ne plus travailler. Moi j'ai déjà vu des personnes qui au regard de cela disent, bah, c'était c'était super ce que tu nous disais, ce que tu nous disais jusqu'à présent. Mais Là, c'est pas possible, donc euh, et ils font volte-face à ce moment-là, bien sûr. Ce qui est
0: intéressant, c'est que ce travail de, de l'apôtre Paul, euh, on l'a dit, c'est des mois, voire des années de travail, et euh, il n'a pas été en mode comme on a déjà vu, prédication un peu euh, bien piquante, vous savez. Le voilà, vous êtes à côté de la plaque, euh, et il y a un travail de fond qui a dû être opéré, et il a fallu du temps pour que. Euh, qui s'appelle démétrius et ses copains se rendent compte qu'à un moment donné, où il va y avoir une attaque à notre business. Et j'aime bien cette idée parce que ça veut dire que Paul est vraiment en train de travailler sur le fond. Euh, il n'a pas attaqué en frontal pour une fois, mais que on, je l'imagine en tout cas moi prêcher régulièrement dans la ville, au bord de la rue, et, etc. Et dire euh, bon, vous savez la, la petite bonne femme là euh, que vous adorez, soi-disant qui est tombée du ciel. Bon, ben, elle vous a déjà apporté quoi concrètement Vous l'avez vu euh, que, Alors que moi, je peux vous parler d'un gars, lui, il a fait quelque chose, il a guéri des gens, et il s'appelle Jésus. Enfin voilà, je l'imagine bien, vous savez, glisser son petit message au fur et à mesure. Et, euh, et là, ces gens qui au départ n'y faisaient pas attention, oui, en effet, se disent, bon, au bout d'un moment, on sent que ça commence à faire de l'effet, son petit discours. Donc, écoutez, je vous propose, on on le réunit devant toute l'Assemblée, la, en tout cas une partie de la ville, et puis là, on l'inchage public, quoi.
1: Yeah. Non, 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 je disais, voilà, c'est vrai, c'est euh, ce travail de fond euh, qui fait qu'à un moment donné, c'est plus possible. Euh, ils s'en rendent compte peut-être tardivement, donc ils sont peut-être surpris. Euh, voilà, et effectivement, alors, je vois que Paul, il me semble, ne, ne va pas s'y rendre, parce que, euh, encore une fois, ses amis et même ses amis haut placés dans la société d'Ephèse vont le, le convaincre de, de ne pas y aller. Mais c'est la foule elle-même qui, là-bas, va crier, même sans la présence de Paul, même sans que… Voilà, y ait, alors, il y, y a un Alexandre qui, euh, qui est juif, qui va vouloir parler, mais il n'y a même pas de défense. Euh, Juste de, en de de dossier la Voilà. Et du coup, euh, c'est la foule pendant deux heures qui… Alexandre, Alexandra, non. Oui, d'accord, d'accord. Non, non. Là, c'est aller
2: trop loin. Là. Là, allé trop loin. <rire> non, ce qui est intéressant, c'est
0: que ce Alexandre, on ne sait pas vraiment d'où il vient.
2: Euh...
0: Et puis, il y a une petite réminiscence aussi de verset 34. « Mais quand ils reconnurent en lui un juif, tous se mirent à crier. » Ça ah. sent un peu l'antisémitisme tout ça quand même, les amis. Hein Je...
2: À peine, à peine, à peine, à peine. Ben, C'est voilà. vrai que là, en l'occurrence, euh, on se retrouve vraiment avec euh, un rejet total euh, des Juifs. Alors, aussi parce qu'on euh, imagine bien hein, qu'ils avaient capté que euh, les chrétiens, euh, entre guillemets, de leur point de vue, c'était une secte des Juifs. Donc, euh, ça n'a pas dû ajouter à l'amour la, à qu'ils avaient déjà pour les Juifs. Quoi, hein. Donc, euh, Bon, voilà, je, je me ouais. pose la question si ça n'a pas joué aussi en défaveur.
1: Mais bon, dans oui, tout, tout
2: ça, il y
0: a... Ouais, vas alors,
1: on termine. Oui, mais je pense que c'est ce que tu allais dire. Coup de théâtre. C'est ça pas... Voilà. <rire> Au théâtre, coup de théâtre. C'est euh, donc le secrétaire de la ville donc, euh, qui, qui, va, qui va prendre la défense euh, de, de, la, bah, de cette voix de ce, de, qui, qui est décriée là et qui, euh, quelque part, va prendre la défense du, du religieux. Quoi.
0: Ouais. Bon, je pense qu'avant toute chose, euh, il y a un petit problème politique. C'est que on n'est pas, enfin, on est dans un territoire conquis par les Romains. Paul, même s'il si est juif, même s'il si est chrétien, euh, il est romain avant toute chose. Il a cette nationalité qui le protège un tout petit peu, quoi. Et euh, les gars, euh, bon, vous pouvez être vénère contre lui de ce qu'il dit, mais c'est quand même un romain. Et on voudrait pas que ça mette le bazar. C'est pour ça que, enfin, moi, j'ai un titre de ce passage-là émeute à Éphèse. Euh, on n'est pas loin du soulèvement populaire, mais rappelez-vous que vous êtes en train de vous soulever contre un prédicateur qui a quand même la nationalité romaine, qui a les Romains derrière lui, il ne faudrait pas qu'il nous envoie une petite Légion pour nous remettre d'aplomb. Donc, euh, moi, je chante bien l'homme politique qui dit, écoutez, ces affaires-là, euh, on va se détendre, hein, parce qu'il ne faudrait pas quand même que derrière, on en paye les conséquences militairement parlant.
2: Quoi. Ouais et puis ce n'est pas simplement à cause de euh de la nationalité ou de la citoyenneté de Paul, c'est simplement que faire une émeute populaire à un endroit, un mouvement de foule de ce type-là, bah, c'était réglé assez rapidement par la légion, hein, de toute façon. Donc c'est ça qui, euh, c'est ça qui, qui commence à le, le, le mettre, enfin, euh, lui faire peur et lui dire bon, écoutez, calmez-vous, euh, ça on peut le gérer, on peut le gérer au niveau, euh, au niveau politique, hein, avec les juges mais faisons en sorte de, de, de le gérer correctement dans les règles de l'art. Et c'est là où c'est beau, parce que les règles de l'art,
0: euh, alors on parle d'un secrétaire, on peut imaginer que c'est le maire de la ville hein, quelque part, euh, il met en place, enfin il dit, ben, voilà, si vous avez quelque chose contre lui, ben, écoutez, il y, a des, il y a la voie légale, et donc vous portez plainte, vous prenez un avocat, vous amenez ça devant le juge, et puis euh, ben, il sera jugé pour, pour ses faits quelque part mais ne réglez pas ça de manière euh, euh, populiste, on va dire, d'accord C'est pas un coup de caillou, ici nous nous sommes des gens civilisés à Ephèse, donc euh, on ne règle pas ça à coup de caillou, on ne règle pas ça dans la rue, ni dans un théâtre non plus, mais ça se règle devant un tribunal, donc euh, voilà, c'est la voie normale. Et ce que je trouve très très beau, c'est que tout ça, euh, ce discours-là, il est donné par un nom chrétien quand même, et
1: ouais, que c'est un homme ouais.
0: chrétien qui prend la défense de Paul. Voilà.
1: Ouais. Et il va, enfin, c'est la première fois qu'on voit quand, euh, de la part d'un non-chrétien qui va dire, mais parce qu'habituellement, on, on envoie des, des, des faux témoins, on essaye de, de, de faire monter la mayonnaise pour, euh, pour essayer d'embarquer de, toute la foule et ça marche. Et du coup, euh, comme tu dis, il y, y a des cailloux qui sont lancés. Là, le gars dit, mais euh, ces gars, où est-ce qu'ils ont blasphémé hein Où est-ce qu'ils ont euh, dit des choses contre notre déesse Artemis Rien, à aucun moment. Donc, silence. Taisez-vous, on remet les choses vraiment en ordre. Il n'y a pas de faux témoins, il n'y a pas de, de, de montage en quoi que ce soit. Donc, si vous avez vraiment des choses à leur, à leur dire sur des choses précises, voilà, il y a des jours pour cela, il y a des juges pour cela. Donc, ils renvoient vraiment cette foule à, à, oui, à la loi. Et ça, c'est quand même à, à, à c est, c est le... Le, le, le pouvoir politique qui, euh, qui qui met les choses en, en place en fait qui dit voilà il y a des lois euh, pour cela et donc euh, essayons de maintenir cette loi plutôt que de laisser partir notre nos émotions quoi
2: moi ça m'interpelle aussi le, le discours qui va tenir ce euh, ce secrétaire euh, notamment sur la, la notion de euh, ben, la base pour pouvoir euh, calmer tout le monde il y a, il y a un moment donné où euh, il est obligé de redire euh, une vérité qui leur est euh, importante à tous. Voilà, c'est que euh, ici, ce n'est euh, pas Paris, hein, mais euh, ici, c'est euh, Éphèse. Arrête, il <rire> euh, y a tous les Parisiens qui vont s'énerver sur le, le chat. Non, bah non ils, ils ont gagné dernièrement, donc ils sont contents là en ce moment. Mais euh, <rire> ici, en fait, on a, on, on a Éphèse et euh, on a cette... Euh, cette emblème Alliance. qui est tombé du ciel. Euh, et à partir du moment où c'est tombé du ciel, on ne peut plus en discuter. C'est une fin de non-recevoir. C'est-à-dire que c'est comme ça et ce n'est pas autrement. C'est divin. Euh, et puisque c'est divin, on n'a plus, euh, plus besoin de le remettre en question. Et ça, ça, me, ça me parle aussi sur euh, la manière dont on peut euh, présenter les choses euh, et présenter le divin. Euh, quand on parle de Jésus, est-ce qu'il est tombé du ciel de cette manière-là euh, en étant euh, non plus un, un questionnement qui vient nous titiller, un aiguillon qui vient nous titiller dans notre vie, mais euh, bon, bah, c'est comme ça et c'est plus autrement et on n'en on, on, on discute pas. Quoi. C est, c est... Et là, je trouve ça intéressant, ça m'interpelle sur la manière dont on parle de Dieu, euh, la manière dont on parle de Jésus-Christ, comme étant quelque chose qui s'impose à nous ou comme quelque chose qui vient euh, dans la douceur de l'amour. Euh, voilà. Euh, voilà, là on voit euh, bah, t'as pas le choix quoi. Hein. elle est tombée du ciel donc euh, ça s'est imposé dois. à toi et tu dois un euh, contrario là on nous propose autre chose peut-être
0: ouais, j'aime bien cette image que tu prends et de se dire que peut-être le Christ est-ce que dans notre vie c'est quelque chose qui est arrivé non pas comme quelque chose de miraculeux mais comme quelque chose d'une lame de fond qui euh, vient se révéler à nous progressivement en pleine conscience quelque part de non pas quelque chose qu'on m'impose, qu'on m'oblige à, euh, mais comme une conviction qui est, qui est vraiment le fruit d'une maturation, d'un cheminement.
2: Et puis d'une ouais.
1: croissance. Ouais. C'est ça. Ouais. Je l'attendais parce, voilà, parce que je voulais rebondir. Je, je me dis que pour certains, il y a, y a peut-être eu à un moment donné dans leur vie quand même un quelque chose qui s'est imposé. Soit une révélation euh, de manière assez, assez forte. Mais si ça reste quelque chose de cet ordre-là, euh, effectivement, c'est mauvais. Mais qu'à qu un moment donné, on soit enfant, on leur a dit, tu dois, euh, parce que euh, voilà, c'est la religion de tes parents, et tu dois suivre, entre guillemets, si ça reste dans cet état d'esprit-là, ce n'est pas bon. Maintenant que ça devienne quelque chose de personnel, et que je le développe, et que je le mette en place, et que maintenant, ce n'est plus je dois, et ça ne s'impose plus, mais vraiment, j'ai découvert euh, Jésus dans ma vie et c'est devenu un, un, une relation intime avec lui. Là, oui. Et comme d'autres qui euh, voilà, étaient partis dans d'autres directions, un petit peu comme euh, l'apôtre Paul et puis qui, boom, euh, reçoivent euh, cette vision ou euh, ce déclic de, de Dieu dans leur vie, ça peut quelque part se dire, bah, tiens, ça, 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 ça s'est quand même imposé à moi. Ce n'est pas, pas venu en douceur. Ça, c'est quand même... Imposé à moi, mais si ça reste cela, bah, c'est mauvais. Il faut que je développe après une, une relation euh, qui, qui est de l'ordre du ouais, plus de, de quelque chose de je dois, mais j'ai envie,
0: j'ai envie. De... Non, mais miraculeuse, on n'est pas contre le et que Dieu se révèle de oh, manière ouais. miraculeuse à chacun. C'est pas le, je crois pas que ce soit ça le, le problème. C'est la problématique, c'est quand on utilise ce côté miraculeux pour contraindre quelque part. Hum. Et c'est là où je pense que c'est problématique. Et c'est ce que relève un petit peu cette... Euh, moi, je pense enfin, bon, il y a le côté religieux, mais je pense que surtout derrière les côtés business qui prend le dessus dans cette histoire. Mmh. Et ouais. euh, même, j'ai envie de dire, dans la foi chrétienne, même dans la foi protestante, est-ce qu'à un moment donné, la foi devient un business C'est-à-dire quand tu es dépendant d'un salaire, d'un statut. Alors, je ne parle pas que business financier, mais quelque part, euh, quand dans une église, tout d'un coup, bah, l'église t'a offert un certain statut, un certain rayonnement vis-à-vis d'autres personnes... Euh, ben voilà, quelque part, c'est la, la sclérose de toute institution que tout d'un coup, on, on vit non plus pour ce que l'institution peut apporter, mais pour ce qu'elle euh, m'apporte, quelque part. Et euh, finalement, ces gens-là, au bout d'un moment, ils s'en foutent hein, de savoir si Artemis, elle existe ou pas. Euh, c'est puis clairement dit, c'est euh, nous, ça nous rapporte de l'argent parce qu'on vit de ce business-là. Donc, c'est intéressant parce que Paul est complètement détaché cet aspect-là. Il est que sur l'aspect religieux de la foi. Et, euh, voilà. Est-ce que notre foi, aujourd'hui, en résumé, est-ce que notre foi, elle peut être aussi complètement détachée de tout ce qu'elle peut nous apporter? Et, et c'est vrai que, enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai croisé régulièrement dans l'église des gens. Il y a des gens vraiment au service, convaincus, etc. Et puis, tu sens que parfois, pour certains, s'ils ont plus ça, leur monde s'effondre. Et quand je dis ça, c'est pas la foi, hein. C'est, bah, euh, ben lui, il est ancien. Lui, là, il a une place. Il est bien honoré dans l'église. Et quand il y a les nominations, tout d'un coup, il n'est pas renommé, pff, il se volatilise, on ne voit plus l'église. Alors, piqué d'orgueil parce qu'il n'a pas été renommé, tu te dis, bon, bah, finalement, est-ce que c'était est un problème de foi ou est-ce que c'était est un problème de place et de statut social, quelque part
2: Alors, juste pour renuancer ça, il y a quand même des manières de dire et de faire les choses et de, euh, voilà, quand on le vire, sans en <rire> avoir parlé avant, sans avoir préparé le terrain, <rire> et non, en étant ah, là, assez peu je, humain, je, je... ça peut nous arriver j'ai euh... pas digéré. J'ai J'ai dit, il n'est pas renommé. Oui, mais des fois, c'est un peu la même chose. Le silence a vocation parfois à être violence. Et, euh... Et ça, il me semble que c'est important aussi de pouvoir
1: bien oui. en discuter. Mais bon, ça ouais, c'est la petite parenthèse. A... Ouais, c'était pas dans le sens ça que je le disais.
0: Vrai. Oui, je, je sais bien, je sais bien. Il
1: a pris des raccourcis, flip comme d'habitude, Mais ça ne traduit ouais. pas euh... son cœur, bien sûr. Oh, bien tôt, sûr. quand même. Bien sûr, non, mais je, je, je
2: veux juste le redire. Je veux juste le redire. Oui. Mais, mais oui. peut-être juste pour revenir sur cette notion de s'imposer et d'imposer. Euh, quand ça s'impose à moi, c'est comme une vérité qui vient et qui, euh, qui devient euh, de plus évidente. en plus prégnante, euh, plus en plus évidente pour moi. Et euh, je crois que ça, ça se construit justement. Quand ça s'impose à moi, ça. il y a peut-être un déclic à un moment donné, mais c'est une croissance qui fait qu'à un moment donné, je peux dire ben, ça s'impose à moi c'est autre chose que quand on impose euh, parce que bah, c'est comme ça et c'est pas autrement et ce sont d'autres qui vont euh, avoir cette, cette manière de faire qui est bien différente qui dit bah voilà tu dois et euh, y'a qu'à Faucon et puis euh, c'est tout quoi hein, donc, euh, je crois après que ça, ça plane pas, ouais, ouais. Euh, avec le Faucon ouais, ouais. ouais. ouais.
0: Bon, il vous reste 4 minutes pour conclure, les amis. Oula. Et de nous apporter quelque chose de concret pour aujourd'hui, pour nos vies et pour tous ceux qui nous écoutent.
2: Et là, bah, ah, non, encore, je passe. Euh, non, ah. encore une fois, euh, ben, la foule n'a pas de cerveau. Euh, donc, <rire> méfiez-vous de quand vous êtes dans une foule et que vous criez « Ici, c'est Paris » ou euh, « Ici, c'est Éphèse <rire> ». Ben voilà il n'y a pas de cerveau. quoi. Oh là 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 là
1: Oui, je Alors sais, je vais pas faire des amis. Aïe, 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 là non. Là, non.
2: J'aime le foot, j'aime le foot aussi, mais il faut quand même dire une chose, c'est que quand on est dans une foule, il y a un moment donné où notre capacité de réflexion est quand même mise à mal, et ça, je vous invite vraiment à y réfléchir, notamment euh, là, je vous le dis aussi, c'est par rapport aux réseaux sociaux et par rapport à tout ça, essayons de réfléchir aussi euh, D'avoir un temps de, de réflexion avant de réagir fortement à tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Moi,
0: voilà. bon, j'imaginais pas partir là-dessus sur la conclusion et l'application, mais je suis assez d'accord avec toi, Flo. Enfin, euh, moi, je me suis retrouvé une fois dans un très grand stade avec une foule, etc. Alors, j'étais plus en mode euh, curiosité culturelle que soutenir une équipe en particulier. Mais en fait, ça m'a vraiment fait flipper. D'ailleurs, je ne suis jamais retourné depuis. Euh, C'était au Milan, enfin voilà, un vrai gros grand stade plein. Et, euh, et c'est vrai que c'est super stressant. En fait. enfin, moi, j'étais hyper stressé. Du coup, je me suis rendu compte que j'avais peur des foules. Euh, de ce moment où tout d'un coup, il y a un but qui est marqué et que ça part et que ça commence à insulter. Je me suis dit, waouh, comment a vécu Paul face à ces 25 000 personnes qui auraient pu fondre sur lui et le rouer de coups Ce n'est pas juste quelques cailloux qui pouvaient le jeter. Et euh, ouais, je pense en effet, quand je vois aujourd'hui tout ce qui se balance sur les réseaux sociaux, dans le contexte de crise, euh, avec une remise en question systématique de certaines personnes, de bah, bah moi je ferais beaucoup mieux ou quelle bande d'abrutis euh, que ça soit dans tous les sens. Hein, je veux vraiment, bah, je prends pas euh, position pour le vaccin, mais enfin euh, voilà quand je vois tous les débats qui autour de tout ça et, et surtout toutes les absurdités, je me dis mais oh, en fait le mouvement de foule il est plus physique aujourd'hui, il est vraiment ouais. sur la toile notamment et euh, ça nous demande vraiment une grande preuve d'intelligence que de prendre un pas de recul et de se dire wow attends est-ce que je ne suis pas en train de me laisser emballer comme à euh, FS avec des gens qui crient dans tous les sens Pour Objectivement, qu'est-ce qui se passe ici quoi Qu'est-ce qui est vraiment dangereux Qu'est-ce qui est vraiment pertinent pour ma vie aujourd'hui
2: et, et ce qui est dangereux, c'est ma, ma réaction instinctive et bestiale. Euh, et ça, c'est vraiment ça qui, ce, ce sur quoi il faut vraiment se méfier, de se dire, bon, OK, ça, c'est ma première réaction, je l'accepte, je la comprends. Maintenant, euh, on essaye de prendre un tout petit peu plus de recul euh, une réaction qui ne soit pas menée par la peur, par la colère, mais euh, qu'est-ce que, euh, qu que j'essaye de, de construire avec un peu plus de temps que de la réaction mmh.
1: Voilà, moi j'avais envie de dire, encore une fois, me poser la question, qu'est-ce qu que me procure euh, mon engagement euh, dans l'Église, euh, dans la foi, au regard euh, un petit peu de, de, de ces personnes qui... Euh, trouvaient euh, leur compte financier en tout cas euh, dans, dans la défense dans cette croyance de, de cette déesse euh, et, et du coup quand on, on met à mal et qu'on touche comme on le disait à leur portefeuille et eh bien voilà ils sont ils sont euh, ils ne peuvent pas comprendre qu'on que puisse euh, aller dans ce sens là et du coup ils se braquent et, et peut-être même dans l'église donc ma, ma question c'est que, de quoi est fait ton engagement, de quoi est fait ton implication. Est-ce que c'est effectivement parce que j'ai une place où j'ai un certain confort, ou euh, encore une fois, c'est euh, euh, des rites euh, qui sont peut-être plus ou moins euh, porteurs de sens ou vides de sens, mais euh, voilà, quel est le, 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 le fond ou la profondeur de, de mon engagement, de mon implication pour Dieu, parce que si on m'enlève euh, ce confort ou cette place, Qu'est-ce qui reste de moi après Donc euh, voilà, m'interroger sur euh, ouais, le, le sens, la profondeur de mon implication, de mon engagement euh, dans l'Église aussi euh, pour, pour savoir si si on m'enlève, on m'enlevait deux trois petites choses, deux trois conforts, est-ce qu'effectivement je serais toujours là parce que j'ai développé une vraie relation avec euh, avec Dieu ou pas Voilà. Voilà. bah écoutez. <rire> Je vous propose de prier ensemble pour clôturer notre matinale. Voilà, Père éternel, on veut te remercier de ce temps que nous avons de pouvoir nous, nous plonger dans le texte biblique, de pouvoir, euh, euh, Seigneur, euh, comprendre le message que tu nous as laissé, de voir Seigneur aussi, de nous questionner sur euh, nos implications, notre relation avec toi, et euh, te demander Seigneur, et eh bien, de qu'encore une fois, nous puissions approfondir cette relation que nous avons avec toi, jour après jour. Que nous puissions, euh, Seigneur, euh, voilà, euh, te suivre, euh, non pas parce que les autres te suivent, parce que la foule te suit, mais parce que nous avons développé, chacun de nous, eh bien, cette relation intime avec toi. Et que même si tout s'effondrait autour de nous, eh bien, on, on pourrait effectivement rester là, présent, parce que nous savons que tu es celui qui nous apporte euh, l'essentiel de notre vie euh, et nous ne voulons pas Seigneur euh, euh, nous défaire de cet essentiel qui est porteur de, de sens et qui fait que nous avons euh, besoin de toi quelque part pour euh, rester dans cette vie avec toi. Seigneur merci pour cet accompagnement au quotidien et c'est en Jésus que nous te prions. Amen. Amen.